1: В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным питанием, тренировками домашними, тренировками уличными, тренировками в фитнес-клубах и так далее и тому подобное. Традиционно я начну свою программу с новостей. Ну и, безусловно, я не могу пройти стороной одну из самых обсуждаемых новостей последнего времени. Это скандальное видео с футболистом Артемой Дюбой и той критикой, с которой обрушилось на него общество. Друзья... А вы знаете, кто такой ханжа? Я специально решил задать этот вопрос в Википедии. Я вам расскажу, кто такой ханжа. Ханджа – это человек, чрезмерно озабоченный, озабоченный чужим, ненадлежащим поведением и лицемерно порицающий чужие непристойности, по его мнению, поступки, поведения, часто одновременно допуская все вышеперечисленное в отношении себя. Ханджа не столько сокрушается о собственных грехах, сколько об удовольствиях других людей». О как! Я думаю, что те, кто активно критикует э, Артема Дзюбу, сейчас э, понимают, к чему я все это веду. Уровень лицемерия просто зашкаливает, и я думаю, что есть еще что обсудить, э, наверное, на лавочке, в интернете, нежели чем э, видео, которое украли у спортсмена. То, что он это снимал, это его личное дело. А вот у меня другой вопрос. Вопрос к тем, кто должен отвечать за безопасность личных данных. Куда смотрят они? Почему они не защищают личные данные, тем более публичных людей? Мы можем вступить в небольшую дискуссию на эту тему по телефону 8 800 200 ровно 9702. А также пишите ваше мнение по этому вопросу. WhatsApp и Viber плюс 7 967 97 200 ровно, извините. 8 967 200 ровно 9702. У меня шпаргалку убрали. Я теперь пытаюсь работать по памяти а мне как спортсмену это очень-очень сложно. Мы можем немножко обсудить тему, связанную с Артемом Дюбой, но, безусловно, эта тема не является ключевой для моей программы. Основная тема моей программы сегодняшняя это та тема, которую я пытаюсь раскрыть уже в течение трех недель. Но благодаря вам, благодаря тому, что проект интерактивный, вы мне много звоните и пишете, я так и не, не, не добрался до этой темы. Это, собственно, тема все о прессе, в том числе о том, какие упражнения являются бесполезными для мышц брю- пресса, какие являются полезными. Я надеюсь, что сегодня смогу раскрыть эту тему, но сейчас я перейду к вопросу, который ко мне пришел в директ, в инстаграм, Эдуард Каневский, Эдуард с галочкой классная погоняла Эдуард с галочкой. Итак, первый вопрос. Эдуард, добрый день. С удовольствием слушаю ваш эфир. Спасибо. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Человек я пожилой, 58 лет. Играю в хоккей и очень люблю бег. Вот закончил сезон. Бегать зимой по лесу неудобно. Бегу через день 7-10 километров. А если учесть, что я всегда был худым, то беговой сезон не только держит форму, но и что я заметил с, с сожалением, убивает мышцы. Сейчас рост 1,75 5, вес 60 кг хотелось бы набрать ну 3 5 кг скажите с учетом возраста и сложений в принципе это реально и чтобы вы посоветовали спасибо я бы сначала посоветовал совсем 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 ну не совсем а максимально убрать количество аэробных нагрузок потому что все что вы делаете учитывая вашу комплекцию вашу конституцию безусловно сказывается исключительно негативно на наборе мышечной массы здесь все очень просто я там худой, прям вот худой, длинные конечности, так называемый астеничный тип телосложения. Но ну, все-таки я помоложе, и при этом всегда, когда я пытался набрать мышечную массу, занимаясь в тренажерном зале, параллельно тренируясь в других дисциплинах, это и как раз обег был, я очень много занимался боксом, безусловно, мышечная масса не росла, потому что для вас и для меня характерен очень быстрый метаболизм, и организму очень сложно набирать мышечную массу в принципе. И я начал набирать весы, в том числе выступать э, в пауэрлифтинге и сдал на мастера спорта по становой тяге только тогда, когда я ушел в жесткую специализацию. То есть я начал заниматься исключительно пауэрлифтингом, э, полностью исключив э, кардио нагрузки. С другой стороны... Вам, в вашем возрасте, естественно, исключать кардионагрузки тоже нельзя, потому что кардионагрузки – это не только борьба с лишним весом, они помогают снижать жировую массу тела. Это, в первую очередь, укрепление сердечно-сосудистой системы. Другими словами, вам, конечно, нужно сделать акцент на тренажерный зал. Опять, нужно учитывать все таки ваш возраст. И дело даже не в том, что вам нужно аккуратнее подбирать нагрузку, постепенно увеличивать веса, вообще смотреть, как вы реагируете на нагрузку, и на нагрузку реагирует ваш организм. Дело даже не в этом. Дело в том, что в этом возрасте, безусловно, Мышцы уже не так будут отзываться и не так быстро расти, как хотелось бы. Поэтому что я вам рекомендую? А. Начать тренироваться регулярно в тренажерном зале не менее трех раз в неделю по часу. Б. Постепенно увеличивать вес, вес отягощения. Пока работаете во всех движениях, подчеркнуто, качественно, плавно, в режиме 3 по 12. Этого будет достаточно. И постепенно от тренировки к тренировке старайтесь повышать, безусловно, тренировочную нагрузку. Потому что рост мышц – это ответ на стресс. Стрессом является увеличение нагрузки. Нету нагрузки, мышцы просто не будут расти, они не будут адаптироваться, просто не к чему адаптироваться, мышцы просто так не растут. А вот зато, если не тренироваться, деградируют практически мгновенно. Ну и, безусловно, нужно смотреть, что у вас с рационом питания, потому что классический совет, который дают всем, кто набирает мышечную массу, это нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Но опять, нужно понимать, что у вас со здоровьем, потому что избыток белка тоже не очень хорошо влияет на здоровье в целом, в том числе очень сильно нагружает почки и К слову, если вы употребляете много белка, вам на 100 граммов употребляемого белка нужно выпивать как минимум литр чистой питьевой воды, тоже немаловажный момент, поэтому просто начинайте тренироваться, увеличивайте количество белковых продуктов, спортивное питание я не рекомендую, употребляйте рыбу, птицы, мясо, кисломолочные продукты, бобовые и другие источники протеинов. Регулярно тренируйтесь, и постепенно-постепенно вы начнете увеличивать вес тела за счет мышечной массы. Но вы должны понимать, что вот бегать через день по 7-10 километров, конечно, для вас уже будет многовато. Более того, перед такой пробежкой обязательно загрузитесь хорошим высокобелковым продуктом, чтобы вы во время бега все таки не теряли собственную мышечную массу. Это очень сложный процесс, он называется катаболизм. Я сейчас не буду интегрироваться максимально в теорию и, видимо, практику, В общем, вот такие вот основные вам рекомендации. Еще раз напоминаю, средства связи 8 800 200, ровно 97.02. Вот Тут полетели сообщения по поводу моего комментария насчет Артема Дзюбы. 65-й пишет, какой лицемерие он это снимал, кому-то отправлял. Говорят, все, все это делают пошла, скажем так, нецензурная лексика. Надо понять, для чего он снимал. Для эротических каналов девочки в таких программах снимаются и транслируют на спецканалах. Уважаемый 61-й слушателей, для кого он снимал, это его личное дело. Личное дело Артема Дюбы. Пишите их, звоните, давайте поспорим, это его личное дело. Сейчас 21 век, и вы знаете, я смотрел одного стендапера, и он высмеивал тему, что «Мужики, а вы отправляете своей девушки свой половой орган? Зачем вы это делаете? В чем прикол?» Есть, видимо, некая тенденция в современном мире вот так вот перебрасываться какими-то короткими видео. Это 21 век, речь не об этом. Во-первых, как это влияет на него, как на футболиста, на его игру. Как это влияет на него, как на человека. Самое главное, кто дал право воровать, это частное, частное видео. Неважно, для кого он снимал. У всех есть какие-то скелеты в шкафу. Давайте мы все будем эти скелеты выставлять на показ. Поэтому я уверен, и даже не уверен, просто призываю, оставьте Артему Дзюба в покое. Что сделал, это его личное дело. А вот в том числе правоохранительным органам или представителям IT-компаний было бы неплохо все-таки найти людей, которые украли это видео, выложили это видео и наказать их по закону, потому что вторжение в частную жизнь, это, конечно, преступление, преступление, которое должно строго пресекаться. Я сейчас уйду на небольшой перерыв. Напоминаю, средства связи 8 вы 700 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, а также WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, Эдуард Каневский, соцсети кп соцсети это Instagram, оставайтесь с нами, я сейчас к вам вернусь, вот буквально через пару минут.
0: привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет. Страна. Комсомоль. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! Всем доброго утро, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным питанием, неправильным питанием, домашними тренировками и так далее. Я напомню, что начал я эфир э, с того, что, в принципе, защитил Артема Дюба. И э, продолжают лететь сообщения на эту тему. 65-й пишет, а если для малолеток использовать эти снимки? Это не статья. Жалко, что вы не представились. Было бы здорово, если бы представились. Статья это, не статья, для кого используются эти снимки, это уже вопрос к правоохранительным органам. Это личное видео Артема, и он имел право его снимать. Это его личное дело. Я еще раз повторю, мы живем а, сейчас в таком обществе, где это, ну, видимо, становится нормой. Вот просто, вот вспомните лет 20 назад, 20-25 лет назад. Допустим, а, там, вы общаетесь с друзьями, молодая пара, мальчик, девочка, мужчина, женщина, неважно. А, и когда мы сп- можем... Вы спрашиваете, а где вы познакомились? Ну, раньше где знакомились, Там, в школе, я не знаю, в секции, в конце концов на улице, в библиотеке знакомились, в кино знакомились, то если люди отвечали, мы познакомились в интернете, у всех знаете, начинали так крутить пальцем в виска, как можно познакомиться в интернете? 20 лет назад это считалось нечто из рамок вон, выходящим, а сейчас это норма. Огромное количество людей знакомится через интернет, причем это не какие-то сайты, А вот которые направлены У них такая деятельность Чисто познакомиться, чтобы там провести время Нет, абсолютно разные ресурсы Абсолютно разные ресурсы Используют люди, чтобы познакомиться И это считается нормой Поэтому то, что сделал Артем, в принципе В современном обществе считается нормой Другой вопрос, что не нужно было Это воровать и выкладывать Очень много сообщений приходят В WhatsApp и Viber Я сейчас хочу найти сообщения Которые не касаются уже Артема Дюба Так, утром натощак прохожу 3-4 километра, мне 70 лет, это вредно, очень дряблый пресс, что делать? Вот по поводу пресса мы сейчас поговорим более подробно, что касается натощак, то, что вы ходите, так называемый у вас утренний эмоцион, это здорово, это для вас, я думаю, что даже оптимальная нагрузка, неплохая нагрузка, все-таки 70 лет. Что касается натощак, ну, в принципе, натощак что-либо делать, наверное, неправильно, это касается и тренировок, да и, и любой другой повседневной деятельности, просто с точки зрения, в принципе, работы организма, поэтому, если вы позавтракаете и пойдете просто ходить, ничего страшного в этом не будет просто не налегайте на сладкое, съешьте нормальный завтрак, цельнозерновой хлеб с, например, творожным сыром, да и вперед. Поэтому нет, ни в, ни в коем случае это не вредно. Что касается дряблого пресса, я еще раз скажу, что чуть более, попозже я расскажу подробно по поводу мышц брюшного пресса дряблый пресс. Что вы имеете в виду? Слабые мышцы, но в вашем возрасте совершенно спокойно можно делать ряд упражнений, например, прямые скручивания. Это когда вы лежите на полу, ноги согнуты в коленных суставах. Единственное, что вы лежите не просто на полу, а на фитнес-коврике, на фитнес-мате, чтобы он амортизировал нагрузку. На позвоночник Кладите руки за голову, смотрите на потолок, делайте вдох и на выдохе немного приподнимаете грудную клетку так, чтобы у вас поясница осталась на полу. Напрягайте мышцы мышцу живота, медленно опускайтесь в исходное положение, но в нижней точке мышцу не расслабляйте. Легкая такая дозированная работа, три подхода по 20-30 повторений вам нужно делать до момента, пока вы не почувствуете сильное жжение в области подреберья. Это будет о том, говорить о том, что у вас хорошо прорабатывается именно, именно прямая мышца живота. Думаю, что для вас такой нагрузки 2-3 раза в неделю будет просто достаточно. Собственно, давайте постепенно и перейдем к основной теме эфира. Это все о мышцах брюшного пресса. Самое главное, я сейчас буду просто рушить мифы и стереотипы о данной мышечной группе и о том, как ее тренировать. Давайте по порядку. Во-первых, что такое мышцы брюшного пресса? Мышцы брюшного пресса – это целый комплекс мышц, ограничивающий брюшную полость. К мышцам брюшного пресса относятся... Прямая мышца живота – это та самая, у которой есть, если нет жировых отложений, кубики. Под ней располагается поперечная мышца живота. Это та самая мышца, которую качают таким движением, как вакуум. Движение актуальное для тех, кто, например, выступает на соревнованиях по би-билдингу, по пляжному би-билдингу и так далее. Далее. Это наружный И внутренние косые мышцы живота. О, это те самые мышцы, которые очень любят качать девушки в надежде, что у них появится талия. В результате талия пропадает, и об этом я поговорю чуть-чуть попозже. Далее, со стороны спины, это квадратные мышцы поясницы, и это еще не все. Также к мышцам брюшного пресса относится диафрагма, дыхательная мышца, и так называемые мышцы тазового дна, либо диафрагма таза. То есть мышцы брюшного пресса – это мышечная капсула, мышечная капсула, ограничивающая брюшную полость. Вот что такое мышцы брюшного пресса. Я вам это рассказал. Для чего? Для эрудиции. Чтобы вы просто знали, чтобы вы потом могли авторитетно, если с кем-то спорите на эту тему, рассказать, что вот что такое мышцы брюшного пресса. Это с точки зрения анатомии. Понятно, что нас интересуют не все эти мышцы. Нас интересует прямая мышца живота и внутренние и наружные косые мышцы живота. Ну, потому что, как правило, на них и делают акцент во время тренировок. Ну, и теперь давайте буду рушить стереотипы, рушить ваш мир, разрушать ваш мир. Потому что неправильная тренировка мышц живота, мало того, что она не особо эффективна, она еще может быть травмоопасной. Я только что рассказывал нашему слушателю, как делать прямые скручивания. В чем вообще проблема тренировок мышц живота, если мы берем, например, прямую мышцу живота? Ну, первая проблема, что сколько бы вы пресс не качали, кубики у вас не появятся, пока у вас есть определенные жировое отложения и вы не нормализуете питание и не добавите себе в жизнь Нужное количество кардиотренировок Потому что только диета и кардиотренировки Помогают снижать жировые отложения То есть использовать подкожную жировую клетчатку Как источник энергии для работающих мышц Нету аэробных нагрузок Нету правильного питания Вы можете качать пресс сколько угодно Жир не уйдет Почему не уйдет? Ну Потому что жир локально не горит То есть во время тренировки пресса Либо какой-то другой мышцы Которую вы хотите сделать более рельефным И убрать вот этот слой жира Над этой самой мышцей Вы никогда не сможете создать условия для сжигания жира в этой области. Не существует упражнений для, для локального жиросжигания. Не существует. Якобы существует физиотерапия, некая физиотерапия, я не говорю сейчас про липосакцию, есть физиотерапия, где ультразвуком бьют ваши жировые клетки, разрушают их, и вот эти клетки потом куда-то видимо посредством отеков уходят с вашего тела. Все возможно, я не пробовал и боюсь комментировать данную историю. Мы сейчас говорим о тренировках и о том как э, все-таки более консервативными методами избавляться от подкожной жировой клетчатки. так вот никогда вы не, созда- не создадите условия для снижения жировой массы тела локально. вы можете делать 100 повторений подряд вы можете делать 200 повторений подряд. вы даже можете сделать 300 повторений подряд, на больше у вас вряд ли хватит, вы никогда не уберете жир локально. 8 8800 200, ровно 9702, напоминает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, в том числе о том, как правильно тренировать пресс. А я возвращаюсь, собственно, к теме эфира. С этим мы разобрались. Жир локально не горит. Второй момент. Очень много упражнений, которые люди делают, влияют на пресс косвенно. То есть недостаточно его вовлекают в работу. Более того, многие люди, особенно у которых есть жировые отложения, у которых плохо тренирована мускулатура в целом, нет мышечного корсета, тренируя пресс, начинают испытывать дискомфорт, например, в области спины, даже травмируют спину, либо в области тазобедренных суставов. Почему так получается? Давайте разбираться. Вот представьте себе, вы в школе, там, цать лет назад, Ложитесь на пол, фиксируйте ноги за батареи или ваш одноклассник держит вам ноги. И как вот все мы делали еще в Советском Союзе, да и сейчас делают дети, вы делаете вдох, а может быть даже не делаете вдох, просто резко поднимаете корпус к бедрам, отрываете лопатки, отрываете поясницу, отрываете крестец и тянетесь руками к своим коленям, и потом опускаетесь вниз. Вот что происходит во время выполнения данного движения, и почему, если вы сейчас попробуете сделать это, это движение скорее всего вы почувствуете именно спину а вот прямая мышца живота на которую это движение и направлено, она выполняет очень короткую динамическую функцию чтобы понять как она работает вот сейчас выпрямитесь выпрямитесь положите себе большие пальцы рук в области ребер чуть ниже А нижние, ну остальные пальцы, нижние пальцы, мизинцы, безымянные пальцы, ближе к костям таза. Вот нащупайте свой живот, именно мягкие ткани. А теперь аккуратно начинайте давить ребрами на живот. То есть сокращая прямую мышцу живота. Вот в, этот, в какой-то момент вы почувствуете, что прямая мышца живота уже сократилась. То есть у нее динамическая амплитуда очень и очень короткая. Буквально 5, но ну, может быть у кого-то 10 сантиметров. Вот видите, чувствуете, что вот вы сдавили максимально живот. Все, дальше у вас ребра не опускаются. И кости таза, естественно, к ребрам не пойдут. Собственно, это и есть маленькая вот эта динамическая а, амплитуда движения у прямой мышцы живота. Если вы... Захотите дальше поднимать корпус да, Представьте, что вы это движение делаете Лежа на полу И вы начнете поднимать уже не только лопатки А поясницу При этом вы держите пальцы на животе и вы увидите, что прямой мышцы живота От этого движения ни тепло, ни холодно Она больше не сокращается А корпус вы будете поднимать Уже за счет так называемых сгибателей спины Зачем это делать, если мы тренируем прямые мышцы живота, а не сгибатели спины? Это, во-первых, то есть нагрузка уже ложится некорректно, а во-вторых, подъем корпуса, к сожалению, особенно если у вас есть избыток массы тела, либо были травмы спины, будут вам причинять достаточно серьезные боли, болевой синдром именно от этого движения. Другими словами. Для прямой мышцы живота существует очень короткая амплитуда, и движение это называется прямые скручивания. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей.
0: Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский.
1: Физкульт-привет,
0: страна!
1: И всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. И тем, кто уже с самого утра с 10.00 со мной в рамках программы «Физкульт. Привет, страна!» в студии Дуард Каневский. Основная тема сегодняшнего эфира – это мышцы брюшного пресса, анатомия, о я уже рассказал. И я начал, точнее продолжил свой рассказ тем, какие упражнения являются достаточно бесполезными для прямой мышцы живота. Я сейчас вернусь к этой теме, не только бесполезными, но и травмоопасными. Хочу зачитать... Несколько сообщений Так э, У нас звонок Доброе утро, здравствуйте
2: Юрий, Юрий, да, да, здравствуйте Такой вопросик Мне, в принципе, я не хочу себе Какой-то кубики сделать, чтобы там был атлет У меня такая проблема Большой живот, мне 33 Малоподвижный образ жизни как бы не нужно мне сделать, чтобы я был красавец, просто чтобы живот убрать. чтобы вы сказали? И еще слыхал такую штуку тоже, уточнить. Вот какое-то расслоение мышц, если будет, если я вот такой у меня штука, это как-то можно тренироваться или бесполезно?
1: Ну, насчет расслоения мышц вообще первый раз слышу. Вам... Я, может,
2: не так сказал просто.
1: Кто сказал, простите?
2: Может, я не так выразился просто, я не помню, как
1: Расслоение, хорошо. От чего? От физических нагрузок?
2: Не знаю. И так, я слышал, что спортсменов бывает, там перезанимались, еще
1: что-то. Ну, мы сейчас не берем спорт. Спасибо за вопрос, я сейчас отвечу. Мы сейчас не берем спорт как таковой. Спорт – это вообще отдельная отрасль. Там нет никакого расслоения мышц, там может быть разрушение мышечной ткани от определенных нагрузок и потом соответствующее восстановление. Спорт высших достижений – это отдельная категория. Мы туда, в принципе, даже не заглядываем. Не подглядываем, как подглядывает сейчас вся страна за Артемом Дюбой. Ну, простите. Вот сейчас это смешно. Далее. Что касается живота, безусловно, вы сами ответили на свой вопрос, вы мало двигаетесь, и понятно, что просто движение вам недостаточно. То, что норма просто хотя бы час-полтора ходить пешком, не 10 тысяч шагов, здесь нет прямой корреляции, потому что это маркетинговый ход, эти 10 тысяч шагов, просто нужно ходить больше, это факт. Но абсолютно очевидно, что у вас есть избыток массы тела, причем вот этот живот на животе, вот этот жир на животе является одним из самых опасных с точки зрения возможных патологий, развития возможных патологий, которые являются следствием вот увеличения жировой массы тела в брюшной полости. Это такие проблемы со здоровьем, как гипертония, повышение артериального давления, это метаболический синдром и, или, собственно, сахарный диабет и другие проблемы, которые, к сожалению, вот возникают, если у вас абдоминальное ожирение, то есть ожирение в области брюшной полости. Поэтому вам действительно нужно браться за себя. Начать, безусловно, с ди- я уверен, что с питанием у вас беда. Надо посмотреть, что вы едите, что вы не едите. Вы знаете что? Напишите мне, пожалуйста, ваш рацион в директ в мой инстаграм, Эдуард К. Невский через А. Я почему хочу, чтобы вы это сделали, я потом в рамках своей программы ровно через неделю прочитаю и вот на вашем примере расскажу э, и вам, и другим людям, что вы делаете не так, потому что многие думают, что они питаются правильно, а по факту на самом деле нет. Так, вкратце скажу, исключите из своего рациона сладкое, исключите из своего рациона мучное, ну, практически, полностью не нужно. А вот что стоит полностью исключить, это алкоголь, особенно пиво и крепкие алкогольные напитки, если вы их употребляете. Также суши, роллы и фастфуд. То есть вот эти вещи исключите и начните двигаться активнее, но это не только ходьба. Ну, например, ходите два раза в неделю в бассейн, катайтесь на велосипеде, бегайте на беговой дорожке. То есть найдите любую возможность давать себе аэробную нагрузку, и вы сразу увидите результат. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. А, так, звонок у нас сорвался, ничего страшного. Так, а, значит, что тут у нас пишут наши слушатели? Вы знаете, какую я добавил очень полезную нагрузку к своим пробежкам и гимнастике? Эффект потрясающий. Появилась такая выносливость, такое самочувствие, сон и аппетит. Я добавил, добавил длинные походы по 10-15 километров по буреломам. Лес свалится после пожаров, и эти преграды нужно преодолевать, перешагивать. А там под ногами болото, Камни, скалы В лесу чистый воздух Как поэтично Прихожу домой И падаю на кровать А утром я богатырь Всем желаю э, Всем желаю Всем желаю Вот этой методики Константин Сурал Это наш постоянный слушатель Весь поход На морозе 20-30 градусов Это потрясающая закалка Константин Круто! Это у вас такая практически функциональная тренировка, кроссфит, спецназ даже, не знаю. Хорошая история, но я лично в Москве не знаю, где на тем бурелом, поэтому идея неплохая, но на самом деле для таких схожих нагрузок сейчас есть огромное количество специализированных площадок, и в принципе можно что-то похожее организовать. Спасибо большое за ваш опыт. Доброе утро, Вадим!
2: Доброе утро, очень интересная тема. Сам сейчас правильно сижу, кушаю и слушаю вас.
1: Приятного аппетита. Вы
2: знаете, вот я с 14 лет борюсь с весом, мне 48, скажем так. Я даже чемпион края Ставропольского по футболу, пошел футболом. Фитнесом занимался, куча это, понимаете? Вот вы сейчас с такой легкостью говорите, бросить сладкое. Понимаете, проблема вся в голове. И, бро, люди знают, чем заниматься. Люди знают, что делать. Много информации. Как это сделать? И, понимаете, я до, вот, я говорю, 112, сейчас 69. Пока я не встретил человека, который подсказал это, не знаю, реклама как бы не нужна, но я так косвенно в интернете спросите лучшие школы похудения России. И попадете на нее. Понимаете, в голове этот человек, тоже не хочу имя называть, потому что как бы реклама. Этот человек перевернул мне мозги. Я сейчас живу по-другому. А и что? А, какой-то, стран... а какой
1: основной тезис вот этой методики? Основной тезис?
2: тезис? ребята, вот честно сказать, и вот эта методика, которую она предложила, в момент похудения никаких нагрузок. И вот это, понимаете, я же говорю, я по 4 часа в день тренировался. Я я сам тренер по футболу потом был. (свистит) Понимаете? Смысл в том, что нас, ну, это маркетинг. Я же и маркетолог, продюсер. Эти продюсеры, да? Вот. (свистит) То есть, понимаете, это годами, годами, годами нам навязали Фитнес, похудение, бегать, после 40 бегать вообще нельзя. Ребята, попередите свои ножки и так далее. Особенно, если никогда не бегали. Я вот смотрю, сейчас идут толстенькие по Ставрополю, бегут. Я думаю, бедный хочет похудеть. Да обратись ты ко мне, я подскажу как. Понимаете, я тоже так жил до 47 лет, 46. Mm-hmm. Я тоже думал, что похудение – это только тысячу калорий ты покушал, двести, совершенно не так.
1: То Понимаете, есть еще не раз, не тезис, такой, тезис, такой, да, я прошу прощения, тезис... тезис...
2: Такой, что... тезис. Надо обратиться к психологам грамотным. И вот я сказал, как, допустим, его, э, да, одной в интернете спросите лучшие школы похудения. Нет, развития". нет,
1: я имею в виду, что и рекомендация это... понятно, что психологи вообще во всем мире ожирение лечат не психологи, а психиатр. Это правда, потому что это психологическая нет, не зависимость. Не ожирение,
2: немножко... не... нет понятия не лечит, это не лечит, это настройка. Вот понимаете, я же знал, что после шести есть нельзя, допустим.
1: Это не это абсурд. Знал,
2: надо ложиться в десять. Но вот это надо захотеть. И вот этот человек, вот эта методика Вот эта э, Система жизни меняется И сейчас, понимаете, когда у меня была талия 123 сантиметра, а сейчас 79, да, вот они и кубики Сами, потому что я всю жизнь Занимался спортом, они у меня пролезли и вот сразу особенно я решил позвонить вам после фразы надо сбросить живот. Да все мы знаем. Не,
1: знаете, все, не все, не все знают. Просто... Вы не поверьте, далеко Нет, не, не все знают. знают. знаем как,
2: но, но не знаем, как захотеть. Вот тезис такой. Захотеть. А чтобы захотеть, вот надо поработать с психологами. И самое главное, ребята, которые хотите худеть. Нельзя давать большие нагрузки.
1: Правильно. И нельзя
2: голодовать. Вот еще главный Правильно. Тем. Нельзя Совершенно голодовать, верно. иначе... То есть надо кушать правильно. Я сейчас ем намного больше. Но я ем хорошее, там, хорошее мясо. Вот я индейку сейчас кого-то прорекламирую. Понимаете, я перешел. Каждый день, да, и она, этот человек, и вот эта вся методика, она разработает. И вы разработаете, вы это все знаете. Но просто сейчас я вас тоже слушаю.
1: Вы спорт, спорт. Неправда, не 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 спорт, фитнес Я Ну, ну, с самого начала программы сказал, что Да, мы отделяем Ваших
2: слов, понимаете, извините, вот вы специалист Я уже тоже немножко специалистом стал Понимаете, из ваших По по рекламе я уж хороший специалист То есть из ваших слов слышно, что ребята Нагрузочка, нагрузочка, побегать Перед этим, так еще устроено Вы меня сейчас подтвердите, да Что нагрузка это сигнал мозгу На набор жира То есть нагрузка это Нагрузка, это психологический сигнал который, в принципе, дает на это, тот же самый сахар, он в ряду стоит это уже тонкость вот этой системы. Вот согласитесь же со мной?
1: Ну, не совсем, не совсем, совсем. просто сейчас у нас мало времени, и вы все в кучу сейчас э, собрали, поэтому спасибо большое за звонок. Э, Значит, что мне понравилось? Э, По поводу психологии. Я категорически против психологов. Вот в данный момент в Инстаграм мне пишет одна э, психолог, которая, типа, вот эти аффирмации, сейчас модное слово, аффирмация, она заряжает тебя аффирмацией, чтобы ты пошел, дал ей 150 тысяч долларов, чтобы она тебе еще раз... Аффирмация, это типа, я могу, я крутой, я справлюсь, вот за это заплатил там 100 баксов, и вроде как потом у тебя что-то получилось, либо нет. Вы правильно говорите, нужно для себя решить, что нужно похудеть. Это вопрос мотивации. Как правило, к сожалению, что-то сделать со своим телом, со своей фигурой, в большинстве случаев основной мотивацией становится проблемы со здоровьем, которым человек приходит именно из избытка массы тела. То есть сохранить здоровье, а не эстетическая составляющая, является главной мотивацией, походить. Вы знаете, я по поводу того, что вы сказали, расскажу более подробно после небольшого перерыва, поэтому оставайтесь с нами.
0: Физкульт, привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе «Физкульт. Привет, страна». Интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильными тренировками, правильным питанием, зожем и так далее. Было много звонков. И, собственно, я сейчас хотел дальше продолжить мысль нашего слушателя, который рассказывал про то, что если хочешь похудеть, нужно сначала... ну, мотивировать себя правильно, то есть понять вообще, зачем это нужно, и уже потом приступать к определенной, скажем так, терапии. Но вот сейчас в соцсети мне написала Анютик, которая не подтверждает, а поясняет, о чем говорил наш слушатель, который говорил про некое расслоение мышц. Наверное, мужчина имел в виду диастаз, расслоение или расхождение прямой мышцы живота. Есть такая проблема, она возникает не только у женщин после беременности, но иногда у мужчин после избавления избыточной нагрузки. Собственно, у меня был диастаз прямой мышцы живота. И вот в конце прошлого года мне его сшивали. Не самая приятная операция. Очень долго восстанавливался. Сильный болевой синдром. Поэтому, собственно, отличная тема. В рамках данной программы я сегодня как раз рассказываю про мышцы брюшного пресса. И вот я рассказывал, помните, анатомию мышц брюшного пресса. Рассказал, как прямая мышца живота работает. Почему не нужно поднимать весь корпус, отрывая спину во время банальных скручек скручиваний на прямые мышцы живота, потому что у вас будет работать уже не пресса, а сгибатели спины. Это касается и других упражнений. В том числе они просто могут быть травмоопасными. Так вот, что касается диастаза. С диастазом сталкивается, ну, практически каждая вторая девушка после беременности. особенно если этих беременностей было несколько. С диастазом сталкиваются мужчины, в том числе представители силовых видов спорта, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бодибилдинг, да и от других видов спорта возникает избыточное давление в брюшной полости и происходит расхождение прямой мышцы живота. Ну, соответственно вправо или Лево, лево, вправо. Так вот, есть огромное количество людей, опять-таки, лже-специалистов, блогеров я ненавижу это слово, блогеров которые утверждают, что можно диастаз закачать нельзя диастаз закачать. Если произошло растяжение белой линии живота, никаким упражнением это вам не двери, это вам не ворота не закроется. Да, вы тренируете прямую мышцу живота, сделать ее сильнее, она будет поддерживать это, это растяжение, это расхождение и не будет ему давать, давать э, становиться шире. Но это не значит, что расхождение сойдется. Не существует таких упражнений и рано или поздно лучше рано вам все равно придется обратиться к врачу где вам сделают соответствующую операцию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что диастаз может увеличиваться, и это чревато тем, что могут выходить органы брюшной полости вот в этот расхождение, может произойти защемление кишечника, это очень сильный болевой синдром, поэтому э, не рискуйте, обратитесь к специалисту, решите этот вопрос, пусть вам его сошьют, э, как делали мне, и не будет никаких э, проблем со здоровьем. Напоминаю, средства связи, у нас не так много времени, осталось 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, а также WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, пишите ваши вопросы, э, соответственно, WhatsApp и Viber. Также напоминаю, что у нас есть соцсети Instagram это официальный Instagram Радио Комсомольская Правда. Мой Instagram Эдуард Каневский через А. У меня Instagram с галочкой. Подписывайтесь на мою страницу, задавайте мне свои вопросы в директ. Я на них буду отвечать в рамках этой программы каждое воскресенье в 10.03 я стартую и в 10.55 я собственно оттормаживаюсь, выхожу на финишную прямую. Итак, возвращаясь к мышцам брюшного пресса, По поводу прямой мышцы живота, я надеюсь, вы поняли. Теперь, что касается тренировки косых мышц живота. Здесь вообще палка о двух концах. Еще раз, девушки, если у вас нет талии, потому что там жир, много жира, но вы мечтаете, чтобы эта талия вернулась. Не нужно бомбить косые мышцы живота специализированными упражнениями. Наклоны корпуса в бок, повороты корпуса особенно с отягощением. Во-первых, жир локали не горит, я об этом уже говорил, неоднократно буду говорить до скончания веков. Во-вторых, вот это вращение, вращение поясничного отдела под нагрузкой с э, с целью нагрузить косые мышцы живота достаточно травмоопасно для позвоночника. Ну и самое главное, если интенсивно тренировать косые мышцы живота, даже если у вас уйдет жир, любая мышца, если вы ее нагружаете, она что, адаптируется и немножко увеличивается. Если давать слишком интенсивную нагрузку, она может увеличиться избыточно. Другими словами, вы жир убрали, а талии не появилась, потому что теперь там одна сплошная мышца. Я немножко утрирую, но я думаю, что вы э, поняли, что я имею в виду, не нужно бомбить косые мышцы живота. Вот для косых мышц живота достаточно статических упражнений, которые не гипертрофируют избы- избыточно, не увеличивают мышечную массу, но при этом хорошо и безопасно с точки зрения воздействия, в первую очередь, на позвоночник, прорабатывают данную область. Статические движения. Обычная планка на локтях, боковые планки, динамические планки. То, где у вас прекрасно работают э, мышцы в статике. Далее, очень хорошо тренировать, в принципе, мышцы брюшного пресса, прямую мышцу живота и косые мышцы живота э, на таком снаряде, как фитбол. Это большой гимнастический мяч, его еще называют швейцарским мяч, э, ну, или вот фитбол. Э, У него должен быть хороший диаметр там, если вы будете покупать, посоветуйтесь с продавцом, как правильно подобрать нужного диаметра фитбол, потому что это это очень важно, исходя из из ваших антропометрических данных, вашего роста. На фитболе, так как это неустойчивая платформа, ну платформа шар, надутый, соответственно, воздухом, вы все время вынуждены ловить равновесие, включая тем самым мелкие мышцы стабилизатора и, собственно, целевую мышечную группу – это прямые мышцы живота и косые мышцы живота, которые получают хорошую, необходимую для их проработки нагрузку, а при этом безопасную как для позвоночника, так и для с точки зрения того, что вы можете избыточно увеличить вашу талию. Не надо увеличивать талию, потому что для этого есть более Безопасные методы при этом э, хорошие и эффективные. Так, что нам пишут наши слушатели? WhatsApp и Viber по телефону плюс двести ровно 9702. И напоминаю, телефон прямого эфира плюс, э, Господи, 8800 200 ровно 9702. А большой живот, почистить кишечник, тренировки. Вот классный совет, почистить кишечник. И как вы собираетесь чистить кишечник? А, детокс-терапия. Вода, огурцы, кефир, молоко с солеными огурцами. Не надо ничего чистить. Вот это, кстати, одна из самых абсурдных тем, которая сейчас активно набирает в кавычках популярность в соцсетях. Это все эти детокс-диеты. Я думаю, что обязательно пройдусь по этой истории в, отдельном, в отдельной программе, потому что советовать людям ничего не есть и пить воду с активированным углем, уничтожая, просто уничтожая собственную пищеварительную систему, это неэффективно и это... Вы потом больше потратите денег на гастроэнтерологов. Программа заканчивается. Подписывайтесь в соцсетях Эдуард Коневский. У меня страничка с галочкой радио.кп. И мы с вами услышимся обязательно через неделю. Пока!
0: Фискульт, привет! Страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Фискульт,
2: привет, страна.